0: Kinder Verstehen, ein Podcast für Eltern. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Kinder Verstehen. Ihr habt ja normalerweise hier mich und die Karina Höfer gehört, die Kindercoachin aus Soest. Die ist heute nicht da. Ich habe zwei, gleich zwei tolle andere Studiogäste und zwar ist Dr. Melanie Vogelsberg hier, sie ist Diplompsychologin und Matthias Deutsch aus Lippstadt, er ist Hypnotherapeut. Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ihr habt etwas, was ich finde ganz cooles gemacht. Ihr habt einen... Kurs auf die Beine gestellt, ein Online-Kurs, der heißt Riesen durch Krisen und es ist sozusagen ein Kurs, um Kindern in Akutsituationen zu helfen. Finde ich total spannend. Ihr müsst jetzt nur erklären, warum es so einen Kurs braucht.
2: Es ist tatsächlich so, dass wir in unserer Praxis und der alltäglichen Arbeit, die in meinem Fall fast immer mit Erwachsenen oder ausschließlich mit Erwachsenen stattfindet, bei Matthias sind es ja auch Kinder, die Erfahrungen machen, dass Erwachsene mit Problemen um die Ecke kommen, die in der Kindheit entstanden sind. Und meistens sind die aus Alltagskrisen entstanden. Und Alltagskrisen sind gar nicht immer so riesengroße Dinge, die immer so augenscheinlich sind, sondern häufig vermeintlich kleine Situationen, die wir gar nicht mehr mit unserem psychischen Problem im Erwachsenenalter in Verbindung bringen. Und wir haben gedacht, da bedarf es dringend Aufklärungsarbeit. Einmal ein bisschen besser drauf gucken zu lernen, was sind eigentlich Krisen bei Kindern, was sind Alltagsprobleme bei Kindern, wie kann man da ähm, einfach ein bisschen sensibilisiert werden, auch als Elternteil oder als Bezugsperson. Ja, und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, zu sagen, warum immer erst anfangen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, im Erwachsenenalter, warum nicht präventiv schon mal viel früher hinschauen, wenn unsere Kinder mit ja, alltäglichen Sorgen und Nöten um die Ecke kommen.
0: Vielleicht kannst du mal ein Beispiel geben aus deiner Praxis, wenn du in den Hypnosen dann erzählt bekommst, was so die Auslöser waren. Gib mal, gib mal ein ganz klassisches Beispiel.
1: Mhm, ganz klassisches Beispiel ist ein Junge, der von den Eltern quasi in Anführungsstrichen gezwungen wurde, zum Fußball zu gehen. Er wollte als kleiner Junge nicht, er war fünf Jahre alt und die Eltern meinten, es wäre gut, dass er zum Fußball geht und haben ihn dann beim Verein angemeldet und dann war der erste Tag und der Kleine sollte dahin. Er wollte aber überhaupt nicht Fußball spielen und er wollte auch nicht mit den anderen, er kannte da überhaupt niemanden ja, und die Eltern haben einfach gesagt, so, geh los. Und genau so eine kleine Situation hat halt dazu geführt, dass er eben hier und jetzt also, und er ist mittlerweile 33, Probleme hat.
0: Interessant. Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, dann das tatsächlich als Online-Kurs zu machen? Ich frage jetzt nochmal dich, Melanie, warum dann
2: einen Online-Kurs? Ich glaube einfach der Reichweite wegen. Wir haben viele Anrufer tagtäglich in der Praxis. Es ist total schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen. Ich glaube, die meisten Menschen, die sich schon mal bemüht haben um einen Therapeuten, wissen das. Da sind Wartezeiten gern mal neun und zwölf Monate und auch länger. Ja, man kommt schon mal gar nicht in diese Schleife rein, wenn es um Prävention geht. Also wenn ich jetzt beim Therapeuten anrufe und sage, naja, es sind eigentlich noch keine ausgereiften psychischen Störungen und Auffälligkeiten, es sind eigentlich so die Anfänge und ich will dem vorbeugen, dann wird sowieso jeder Therapeut sagen, ja, dann bin ich nicht die richtige Anlaufstelle. Mhm. Und, wird auch äh, keiner für bezahlt, ne, für Präventionsarbeit auch, äh, in dem ja, Bereich. Ja, und es ist eben auch schwierig. Und äh, online bietet halt einfach die Möglichkeit, alle Menschen da draußen zu erreichen. Und nicht nur Eltern, sondern auch Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher, Großeltern, alle Bezugspersonen, die in irgendeiner Form mit Kindern zu tun haben. Und ähm, ja, ich kann mir das bequem alles von zu Hause aus anschauen, zu so der Zeit, wo ich Zeit habe, wo ich Ruhe habe, wo ich Lust dazu habe. Und das macht es so viel einfacher von der Zugänglichkeit.
0: Wir wollen jetzt gar nicht so detailliert über den Online-Kurs selber sprechen, sondern was ich viel spannender finde, ist diese Frage, warum ist das denn eigentlich so extrem wichtig, dass man als erwachsener Mensch sozusagen lernt, bei den Kindern in den Akutsituationen richtig zu reagieren?
1: Naja, der Hintergrund ist im Grunde genommen ganz simpel, weil wir in unseren Therapien immer feststellen, dass die Probleme halt im Kindesalter entstehen und diese in Anführungsstrichen 0815 Situation, Situation, wo die Eltern halt sagen, okay, das hat mal zum Problem geführt. Und da wir halt wissen aus den Therapien, es fängt ganz früh an, wenn wir das dann unseren Patienten sagen und die das dann für sich auch erkennen, dass sie dann sagen, oh, ich habe Kinder. Mhm. Was mache ich denn jetzt mit denen, damit das erst gar nicht entsteht? Ja. Und deswegen ist halt wichtig, so früh wie möglich, weil dort die meisten Probleme Entstehen.
0: Da sozusagen die Programmierung entsteht im Kindesalter. Ne? Ja. Ich, ich glaube, die entscheidende Phase ist, ist vor, vor allem zwischen 0 und 6 Jahren, wo so die groben Programmierungen entstehen im, in der
2: Kinderseele. Oder ist es sogar noch länger? Ne, Fragt man die Diplompsychologe? Ich würde sagen, eigentlich ein Leben lang. Ne? Natürlich sind viele neurologische Entwicklungen ähm, in frühester Kindheit schon gegeben. Aber ich glaube, dass wir ein ganzes Leben lang in irgendeiner Form. Lernen, Entwickeln, psychologisch beeinflussbar sind. Aber je früher man ansetzt, umso weniger schleppt man später einfach durchs Leben. Wir vergleichen das immer ganz gern damit, dass wir ja sehr früh in der Kindheit schon lernen, unsere Zähne zu putzen. Das ist ja reine Prävention, Kariesprophylaxe. Die Kinder lernen das schon im Kindergarten, wie genau die Bewegungen stattfinden müssen. Und warum machen wir das? Damit wir nach Möglichkeit später nicht so oft zum Zahnarzt rennen müssen und nicht schon so früh ein Loch bekommen. Und das ist es eigentlich, dass wir sagen: Warum kann man nicht schon viel, viel, viel früher darauf trainiert werden, zu sehen, wo haben Kinder Schwierigkeiten, wo kann man früher eingreifen, damit wir das nicht ein Leben lang mit uns rumschleppen, es irgendwie in uns arbeitet und gärt und wir dann ja später als Erwachsene Probleme bekommen? Mhm. Ist ja auch so einfach, ne, dass man das im Alltag so so völlig übergeht,
0: weil es halt für den Erwachsenen häufig gar keine dramatische Situation ist, genau. aus der ist sich dann hinterher ein psychologisches Mammutproblem entwickeln kann. Nicht muss, aber kann.
1: Genau. Und deswegen wollen wir halt dafür auch sensibilisieren, dass wir sagen, achtet bitte darauf. Also wir wollen es nicht falsch verstehen. Nicht jede kleine Situation im Leben macht gleich ein Riesenproblem. Nur meistens sind es ja diese, diese kleinen Krisen, wo ich als Eltern sowieso mit meinem Kind spreche, weil ich trösten muss oder irgendetwas aufklären muss. Und deswegen ja auch der Kurs, wo wir gesagt haben, ja, das Gespräch führst du doch sowieso. Aber wenn du an gewissen Stellschrauben noch drehst, dann kannst du das Gespräch so führen, dass du diese negative Situation so auflöst, dass sie erstmal gar kein Problem mehr darstellt und dass dein Kind sogar gestärkt aus dieser Situation hervorgeht. Und der Effekt ist halt schön, weil eine negative Situation verstärkt sich ja immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn wir die Situation aber positiv auflösen, und das Kind gestärkt aus dieser Situation herausgehen lassen, dann verstärkt sich aber auch das immer wieder. Und so geht die Schere von ein Problem wird immer schlimmer zu, mein Kind wird immer stärker, halt auch immer größer.
2: Genau, den, den Punkt, den ich noch wichtig finde, ist, man sollte nicht alles pathologisieren. Wir neigen gerade in der Gesellschaft ein bisschen dazu, inflationär mit Diagnosen um uns zu schmeißen und erstmal alles für pathologisch zu erachten. Dennoch sind es kleine Dinge oder vermeintlich kleine Dinge für uns Erwachsene, für uns Kinder oder die kleinen Kinder sind es große Probleme. Und um das vielleicht auch mal ganz konkret zu benennen, jenseits der Fußballgeschichte, äh, Matthias, die du eben benannt hast, sind manchmal Dinge wie die nicht erfolgte Einladung zum Kindergeburtstag oder die verpatzte Klassenarbeit, das nicht mitspielen dürfen auf dem Schulhof, in irgendeiner Form ausgegrenzt werden, vielleicht die Rolle im Theaterstück nicht zu bekommen, die man gerne gehabt hätte, und wir Erwachsenen denken uns vielleicht, ach komm, ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber für uns als Kind oder für die kleineren Kinder macht das vielleicht einen Riesenunterschied. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass
0: man den Eltern da auch zu verstehen gibt, dass es ja ganz häufig auch gar nicht ihr Fehler ist. Fehler in Anführungszeichen. Ne? Also wir wollen jetzt kein Elternbashing betreiben, wenn man da nicht optimal mit dieser Situation umgeht, weil es ja ganz häufig einfach nur auf die Wahrnehmung des Kindes ankommt an der Stelle. Genau,
1: ja. Das ist halt das Wesentliche. Also erstmal finde ich diesen, dieses Wort Fehler, finde ich sowieso, da habe ich ja, mal meine schlimm. Schwierigkeiten. Ich mag, Anführungszeichen. Genau, ich mag das Wort Lernerfahrung. Alles, was wir machen, daraus lernen wir. Und wenn ich einen, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht habe, weiß ich, so hat es nicht funktioniert. Auch die Eltern machen es ja nicht mit böser Absicht, sondern sie machen es so gut, wie es möglich ist. Und deswegen ist es ja auch für Eltern so wichtig, auch da etwas für sich zu tun, um mal vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, um häufiger einen Aha-Effekt vielleicht auch zu bekommen. Mal, ah, das habe ich doch mal gehört. Kleine Situation. Ah, und da mache ich dann vielleicht doch mal jetzt etwas anderes. Ja, und da
2: gucke ich mal genauer hin. Genau. Da versetze ich mich mal ein bisschen mehr in die Gefühlswelt meines Kindes. Das ist, glaube ich, sowieso der Schlüssel zu allem, ne? dass man versucht,
0: so, sich so ein bisschen besser wieder reinzuversetzen. Weil es ist so lange her, dass man selber klein war. Und es passiert so leicht, dass man übersieht, dass das eine andere Erfahrungswelt ist bei den Kindern. Genau.
1: Man darf aber auch nicht jetzt äh, glauben, wenn das Kind gleich, also ich war mit meinem Kind einkaufen und das Kind wollte jetzt was Süßes haben und das hat es jetzt nicht bekommen und schreit jetzt rum. Und jetzt muss ich erstmal ein ausführliches Gespräch äh, führen. So ist es auch nicht. Also Kinder müssen auch lernen, Frustrationstoleranzen zu entwickeln. Ja, einfach mal eine Situation, die ist gerade doof gelaufen. Und ähm, jo, da muss es jetzt lernen, einfach da auch da mal mit umzugehen. Also wir dürfen halt da auch nicht sagen, alles ist immer böse. Und äh, Aber wie gesagt, wenn wir ein Gespräch führen, warum nicht dann mit den entsprechenden Stellschrauben?
0: Mhm. Wir wollen jetzt nicht zu weit äh, vorgreifen. Das würde wahrscheinlich auch den Rahmen dieser Podcast-Folge ganz arg sprengen, wenn ich jetzt frage, was da so eine Stellschraube wäre. Aber können wir ein Beispiel geben, wenn man jetzt so eine äh, Akutsituation hat, wo man merkt, das mit dem Kind ist gerade schwierig, was wäre da zum Beispiel ein erster
2: richtiger Schritt? Ich glaube, wir können das einmal verhaltenstherapeutisch und einmal hypnose-therapeutisch beantworten. Ähm, der erste Schritt wäre wahrscheinlich ja, alltäglich verhaltenstherapeutisch. Man begibt sich erstmal auf die Augenhöhe des Kindes, im wahrsten Sinne des Wortes. Gehe mal eine Ebene runter, ich bück mich mal runter, ich setze mich mal runter, suche mir eine ruhige Ecke, einen ruhigen Raum, halte Blickkontakt mit meinem Kind, Nimm es vielleicht mal in den Arm und lass ihm einfach erstmal Raum zum Sprechen. Ich glaube, was wir Erwachsenen häufig vergessen, ist das Zuhören. Wir sind sehr schnell mit Lösungen, sehr schnell mit Trösten, ähm, sehr schnell mit Ach, guck mal, das ist doch gar nicht so schlimm. Statt vielleicht erst einfach einmal zuzuhören und den Raum für die Emotionen zu geben, es aus der Sicht des Kindes spiegeln zu lassen, die Gefühle auch zu validieren. Damit meinen wir mein Gefühl auch nochmal zu spiegeln und zu sagen, ach Mensch, das verstehe ich, das ist aber auch blöd, empathisch zu sein, ja, und dann äh, kommt vielleicht auch ein kleiner hypnotherapeutischer Kniff.
1: <lacht> ja, der hypnotherapeutische Kniff. Wir sprechen mit dem falschen Kind. Was meine ich damit? Stell dir vor, dein Kind kommt aus der Schule, hat Ärger gerichtet vom Lehrer und fühlt sich jetzt nicht gut. Kommt nach Hause und merkt schon, mh, irgendwas ist schief gelaufen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, alles, was wir erleben, das äh, schreiben wir in unser privates Tagebuch, also in unser Unterbewusstsein. Und diese Situation, wo der Lehrer geschimpft hat, diese Seite, wo das Kind was reingeschrieben hat, hat eine besondere Markierung bekommen. Wenn dein Kind jetzt eine Stunde später zu Hause ist und du jetzt mit deinem Kind über die Situation sprichst, dann schreib dir nur auf einer anderen Seite dieses Tagebuchs diesen Eintrag. Das heißt, du denkst, ach, oh, wir haben noch ein super Gespräch geführt, mein Kind weint nicht mehr, alles ist wieder gut. Und du bist irritiert, weil eine Woche später ist wieder alles, also gleiche Situation und alles ist wieder nicht gut. Du denkst, aber wir haben doch drüber gesprochen. Und das meine ich mit, du hast mit dem falschen Kind gesprochen. Denn wir blättern automatisch immer in unserem Tagebuch zurück, wo diese Märkchen sind. Das kennen wir alle aus der Schule. Da, wo wir eine, wo ein Märkchen reingemacht haben, da haben wir zurückgeblättert, da steht was Wichtiges. Und so machen wir das eigentlich auch bei unserem privaten Tagebuch. Das Märkchen ist aber bei dem inneren Anteil aus der Schule und nicht bei dem inneren Anteil, der zu Hause ist. Dementsprechend habt ihr ein tolles Gespräch geführt, aber nur einen neuen Eintrag habt ihr ähm, hinterlassen. Und da ist der hypnotherapeutische Kniff zu sagen, wir müssen zurück zu dem Anteil, also wir müssen ein paar Seiten zurückblättern und dort das korrigieren wo das Märkchen ist.
0: Das heißt, ich sage zu meinem Kind, wie war das denn, als du in der Schule warst und der Lehrer dich angeschrien hat? Äh, so in etwa. Ne? Um da das Kind mit zurückzunehmen. Genau, sozusagen.
1: da, da gibt es spezielle Formulierungen, die total simpel und einfach sind, äh, um dein Kind halt zurückzubringen in diese Situation.
2: Wir sagen immer so platt, man soll zurück zum Vergangenheits-Ich. Die Idee stammt eigentlich auch aus der Traumatherapie. Mhm. Dass man sagt, genau wie du es gerade geschildert hast, Schließ noch mal die Augen. Stell dir die Situation noch mal vor. Du bist jetzt gerade auf dem Schulhof. Was passiert gerade? Also man geht noch mal wirklich live in die Situation rein, als wäre sie hier und jetzt. Was den Riesenvorteil Vorteil hat, dass wir emotional meistens noch mal aktivierter sind und wir viel besser mit einzelnen, ja, mit einzelnen Sätzen oder einzelnen Worten greifen können. Das ist auch der Hypnotherapeutische oder imaginative Trick an der Stelle.
0: Mhm. Macht total Sinn, wenn man es jetzt so hört.
2: Ich stelle mir vor, dass
0: ihr noch mehrere solche Tipp Tipps habt, wo man hinterher denkt, so, ja, da hätte ich auch alleine drauf kommen können. Aber man macht sich halt die Gedanken normalerweise im Leben nicht, ne? ohne euren Hintergrund, also ohne den beruflichen Hintergrund. Man lebt so sein Leben und macht so das Beste, was in seinen eigenen Möglichkeiten steht und denkt über solche Dinge nicht nach.
1: Genau, ja. manchmal braucht es einfach nur wieder die Erinnerung. Da war doch was.
0: Ja, den kleinen liebevollen Hinweis. Genau, jetzt ist die andere Frage, die ich mir natürlich stelle. Was sind so die klassischen Dinge, wo ihr sagt, das übersehen Eltern vielleicht in der Kommunikation mit dem Kind in einer Akutkrise? Also wir haben jetzt vorhin gerade darüber gesprochen, sie sind möglicherweise, sie reden mit dem falschen Kind aus dem mhm. im falschen Moment. Aber gibt es noch so, Klassische Dinge, die man sonst noch übersieht, wo man, wo man jetzt so als Tipp für die Eltern da draußen sagen
2: könnte: achte noch mal darauf oder hierauf. Ja, was heißt übersehen? Ich glaube, ganz wichtig darauf zu achten wäre, sich die Zeit zu nehmen. Wir leben halt in einer sehr schnelllebigen Zeit und wir kennen das wahrscheinlich alle als Eltern, dass man Probleme gern schnell löst und nicht lange Drama haben möchte. Aber einem Kind auch zu vermitteln, du, wir haben jetzt Zeit, ich nehme mir die Zeit, ich stelle jetzt mal alles andere weg, die Einkaufstaschen stelle ich auf Seite, ich bücke mich jetzt mal zu dir runter, ich setze mich zu dir runter, wir setzen uns in deine Spielecke, ich habe Zeit, ich höre dir zu, bis du fertig bist, ich unterbreche dich nicht, ich gebe dir nicht das Gefühl, das musst du jetzt verstanden haben, das muss doch jetzt wieder gut sein. Ich habe dich doch jetzt dreimal in den Arm genommen, dir dreimal über den Kopf gestreichelt. Ähm, ich glaube, das übersehen wir oft, dass Prozesse manchmal bei unserem Gegenüber einfach länger brauchen. Der eine hat vielleicht längst was Nettes gesagt, was Tröstendes gesagt, aber es ist beim Gegenüber, in dem Fall eben unserem Kind, vielleicht noch gar nicht angekommen. Also auch hinschauen, wirklich hingucken, hat sich die Emotion verändert, hat das Kind sich beruhigt, hat es sich vielleicht auch selbst schon ein bisschen emotional regulieren können. Es ist wieder beim Tagesgeschäft angekommen.
0: Mhm. Ja. Das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich, dieses Thema Zeit. Ne? Es ist ja wirklich sozusagen das kostbarste Gut, was man so hat. Insbesondere in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist.
1: Vor allem ein wenig Zeit jetzt zu investieren, spart dir ganz viel Zeit später. Weil wenn du jetzt das Problem richtig gut abflöst und zwar so, dass dein Kind gestärkt daraus hervorgeht, dann wird es beim nächsten Mal diese Situation nicht wieder so erleben, sondern es wird gestärkt diese Situation überstehen und wird wahrscheinlich völlig entspannt nach Hause kommen. Und da sparst du wieder Zeit, weil dieses Gespräch musst du nicht mehr führen.
2: Und das ist ja auch dieses schöne Zitat von Kneipp. Mhm. Das sagen wir so oft. Die Zeit, die ich heute in meine Gesundheit investiere, so oder so ähnlich, muss ich später nicht in meine Krankheit investieren. Mhm. Und da geht es ja schon los. Ja, das gilt mit Sicherheit auch für
0: die Psyche. Ne? Jeder Mensch ist das Produkt seiner Programmierung und seiner Erfahrungen war der Satz, den du vorhin im Vorgespräch zu mir gesagt hast, und da, das ist ja im Prinzip das Gleiche in grün. Also das ist ja auch genau diese Aussage. Ne? Wenn ich da an der Stelle bei meinen Erfahrungen und Programmierungen meinem Kind schon helfen kann.
1: Genau, dann hast du es leichter. im We also Du als Elternteil, Also das ist ja das Schöne. Ne? Man kann ja mal ein bisschen in Anführungsstrichen egoistisch sein. Man darf sich auch selbst dabei was Gutes tun. Nämlich, wenn mein Kind gestärkt durch sein Leben geht, habe ich auch mehr Zeit für mich, habe mehr Ruhe, weniger und Drama, weniger Drama, kann mir einfach mal die Zeit auch für mich gönnen. Das ist das Schöne und das ist auch das, was wir, was wir halt vermitteln wollen, ist, den Eltern die Entspannung zu geben zu können. Du kannst es regeln. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine äh, Patientin von mir ist geschieden, hat ein Kind, also es gibt mehrere, die geschieden sind, aber ne, ganz speziell, ähm, hat ein Kind und häufig ist ja so bei Scheidungen, da läuft das ja seltenst äh, so richtig schön harmonisch ab. Also die Eltern verstehen sich nicht so gut. So, jetzt ist das Kind beim Papa. Und jetzt ist es manchmal so, dass die Mama sagt, okay, ja, wenn das Kind beim Papa ist, dann brauche ich wieder eine Woche, bis das Kind in der Spur ist und äh, weil da darf es alles und so weiter. Oder das Kind fühlt sich beim Papa nicht wohl, wie auch immer. So, und jetzt hat die Mama ja schon Panik. Aber die Mama kann im Grunde genommen ganz entspannt sein, weil sie sagt, na egal was da vorfallen wird, wenn mein Kind halt unzufrieden war, sich nicht wohlgefühlt hat, wir können es doch wieder auflösen. Und auch diese Selbstsicherheit als Elternteil zu haben, zu sagen, naja, ich muss mir über mein Kind keine Gedanken machen, es macht eine Erfahrung, die ist negativ, ja, das ist gut, weil aus dieser negativen Erfahrung wird das Kind irgendetwas lernen. Und ich habe jederzeit die Möglichkeit, diese Erfahrung wieder aufzulösen und das Kind sogar gestärkt daraus hervorgehen zu lassen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig ne? für die Eltern, die jetzt da draußen sitzen und denken, oh, ich muss jetzt immer mitbekommen, wenn mein Kind gerade jetzt eine Krise hat. Es ist gar nicht so entscheidend, dass man das wirklich in dem Moment sozusagen erwischt. Also zeitnah ist immer gut, keine genau. Frage, aber äh, es muss nicht immer dieser Moment sein. Ne? Auch wenn Mama jetzt in diesem Moment keine Zeit hat, kann sie sagen, Schatz, wir sprechen da
2: auf jeden Fall noch drüber, ne? nur nicht jetzt. Genau. Also ich glaube, ein Zeitfenster vorgeben ist immer ganz günstig, weil es dem Kind auch das Gefühl gibt von du bist mir wichtig, dein Anliegen ist mir wichtig. Sollte nicht ewig weit in die Zukunft geschoben werden. Da können wir in drei, vier Wochen mal drauf gucken. Wir Verhaltenstherapeuten sind große Fans von Zeitkontingenz, also alles auch möglichst nah oder auch auf Verhaltenskontingenz eigentlich als möglichst nah ans Verhalten zu koppeln, im Guten wie im Schlechten, was Verstärkung angeht, Lob oder auch Tadel. So sollte man dem Kind auch relativ zeitnah zuhören. Je länger eine Situation verstrichen ist, umso schwieriger ist es letztlich, die Situation auch zu rekonstruieren. Und das ist das, was ich auch in der Erwachsenentherapie oft spüre, wenn es dann Monate, Jahre, Jahrzehnte zurückliegt. Ja, also ich meinte jetzt auch tatsächlich mit, wenn es also sagen wir
0: mal, jetzt in diesem Moment geht es nicht, aber in einer halben Stunde habe ich ja. Zeit. Also das ist nicht das, das Problem. Ja. Ne? Also zeitnahe Bearbeitung heißt, nicht in ein paar Wochen, sondern zeitnah. Aber wenn es nicht sofort passiert, ist auch kein Drama.
2: Naja, da sind wir ja auch wieder, auch ein Elternteil hat ein Recht auf seine Abgrenzung und kann auch nicht die äh, Einkaufstüte aus der Hand fallen lassen. Und Kinder sollen ja auch einen in gewissem Maße, so hat Matthias es ähm, schon mal erwähnt, Frustrationstoleranz äh, aufbauen. Mhm. Ja. Ein wunderschönes Thema für eine weitere
0: Podcast-Folge, denke ich. Ich weiß, wir könnten jetzt noch ganz viel weiterreden. Das ist, Thema ist groß und spannend, aber wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Ich freue mich, dass ihr heute hier wart und wir hören uns nochmal wieder, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ja,
0: danke. Alles klar, dann bis bald in diesem Studio.
1: Bis bald. Tschüss. Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern.